0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, kita lanjutkan diskusi kita. Tema saat ini adalah hiduplah hari ini. Ya. Semua kita diberikan waktu 24 jam sehari semalam. Di dalam 24 jam ini, semua manusia dengan kapasitasnya masing-masing menyelesaikan fenomena dan persoalan hidupnya. fenomena hari ini adalah kenyataan. Tahu sering saya sampaikan masalah hari ini adalah kenyataan. Masalah esok kita lihat apa yang akan terjadi. Ya kemarin adalah kenangan, esok adalah harapan, hari ini adalah kebahagiaan yang nyata. Ya banyak orang yang tidak hidup pada saat ini. Kadang pikirannya meloncat-loncat ke depan. Saat dia bangun, dia sudah memikirkan makan. Saat dia makan, dia sudah memikirkan perjalanan. Saat di perjalanan, dia memikirkan kantor. Saat di kantor, dia memikirkan di rumah. Jadi, pikirannya tidak pernah kadang ya, kadang nggak duduk dengan keadaannya saat ini. Oke, teman-teman yang berbahagia, jangan kita selalu berpikir seuzon atau berpikir sempit ya. Bahaya sekali kalau berpikir sempit ini Kenapa? Karena kita bukanlah pengendali dan penentu Di dalam kehidupan ini Sekali lagi kita ini bukan pengendali Atau penentu dalam kehidupannya Bahkan keberadaan kita itu nggak penting dalam kehidupan ya. Kita nggak ada juga kehidupan ini Tetap akan berlangsung Nah Allah lah pengatur Dari semua kehidupan ini Jadi jangan menjadi juri Atau memfonis kehidupan Saat akal tidak mampu lagi atau jauh sebelum akal berpikir tentang solusi Kita harus kembali dan berpasrah total kepada Allah ta'ala Pasrah adalah kepercayaan tertinggi yang kita lakukan atas kesadaran Bahwa kemampuan kita dan solusi dalam kehidupan adalah sepenuhnya ditentukan oleh Allah subhanahuwataala Ini ya bedanya sikap pasrah totalitas Yang kita bergantung kepada yang maha hebat Allah boleh memberikan kita ilham atau ide atau gagasan Sehingga lewat akal pikiran atau dari kolbu kita Kita menemukan solusi Atau Allah boleh menggerakkan orang lain Atau menggerakkan alam semesta untuk membantu kita dalam persoalan yang sedang kita hadapi Jadi itu benar-benar bukan wilayah kita Nah kemampuan kita Iman dan pasrah kepada Allah Itu merupakan kecerdasan hati Nah ini dia Hati yang cerdas itu karena dia memahami logika-logika kehidupan Hati itu kemudian Berani pasrah kepada sesuatu yang lebih hebat daripada dirinya Yaitu pasrah kepada Allah Hati yang totalitas dan berhusnuzon kepadanya Apakah ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah kan nggak mungkin ya yang ada ialah lemahnya hati kita untuk mempercayai kekuasaan Allah jadi masalah sebenarnya itu ada pada diri kita yang kurang cerdas Apa itu kurang berani untuk mempasrahkan segala urusan kepada Allah subhanahu Wa ta'ala nah kenyataan yang tak sesuai dengan harapan kita itu salahnya di mana sih? Ya sebenarnya salah kita menggantungkan harapan itu pada usaha-usaha kita Harusnya harapan itu tetap selalu bergantung kepada keputusannya Atas keputusannya Allah bukan atas keputusan usaha kita Nah teman-teman yang berbahagia Bahagia itu mudah ya Kemampuan seseorang untuk membahagiakan dirinya adalah tergantung dari apa Apa syarat yang ia pikirkan Sekali lagi kemampuan seorang membahagiakan dirinya itu sangat tergantung dari apa syarat yang ia pikirkan Ada yang syaratnya minim ada syaratnya tinggi bahkan ada yang orang berani bisa bahagia tanpa syarat Jadi itu tergantung sekali bagi seseorang bagaimana ia membuat hukum-hukum di dalam pikirannya Syarat yang ia buat itu menjadi hukum dan struktur di dalam pikirannya Misalkan dia mengatakan saya akan bahagia kalau saya bisa mencapai sesuatu Nah syarat mencapai sesuatu itu adalah syarat yang dibuat oleh dirinya sendiri Berarti sangat subjektif Artinya dia akan merasa bahagia kalau syarat itu terpenuhi atau keadaan terwujud Nah ini hukum-hukum yang dibuat oleh pikiran-pikiran kita sendiri Dan ini tentu berbeda antar kita ya Tentu berbeda Nah jika hal-hal tertentu bersesuaian dengan apa yang menjadi hukum pikirannya Maka kebahagiaan itu akan dirasakan Tapi sebaliknya Jika hal-hal yang terjadi tidak bersesuaian dengan harapannya hmm, Kadang ya kehilangan harapan atau kehilangan kebahagiaan Jadi nggak sempurna bahagia yang dirasakan bahkan mungkin akan berlanjut kepada kekecewaan akibat apa? akibat syarat yang ia tentukan tadi jadi efek pribadi yang mampu bahagia dalam banyak keadaan itu akan berdampak besar bagi kualitas kehidupan jadi kualitas kehidupan seseorang itu ditentukan oleh apa ayo coba teman-teman apakah oleh relasi atau oleh duit yang banyak atau oleh sesuatu yang bersifat materi Nah ya Jadi kualitas kehidupan yang baik itu adalah orang yang lebih banyak bahagianya di dalam kehidupan Berarti dia punya kecerdasan hati dan kecerdasan pikiran sekaligus Dan hukum bahagia itu semakin seorang bahagia Maka ia akan mendapatkan makna kebahagiaan yang jauh lebih banyak Jadi kalau mau syaratnya bahagia Kalau mau dapat bahagia memang syaratnya bahagia dulu itu sudah menjadi hukum ya hukum yang Allah tetapkan kepada kita wa idza'azana rabbukum la in la aziidannakum wa kafartum azabi ibrahim ayat ke-7 ya nanti silakan dicari itu maknanya di sini jelas menunjukkan bahwa kemampuan seseorang merasa bahagia itu ditentukan dari pola dan cara berfikir Kita perlu memanage pikiran kita Jadi perlu dipelajari Perlu ditelaah Agar apa? Agar keputusan dan pola pikir kita Sesuai dengan manajemen pikir yang ideal Yang standar Kenapa perlu diatur dan manage Sedemikian rupa agar pada kondisi dan saat tertentu Struktur berpikir kita ini bisa aktif dan otomatis Kalau sudah aktif dan otomatis berarti dia akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Jadi yang akan merespon secara langsung pikiran bawah sadar kita terhadap berbagai macam fenomena-fenomena yang mungkin bakal kita hadapi. Oke. Jadi semua orang itu akan tertimpa kesulitan ya. Akan tertimpa ujian, itu sudah pasti. Enggak ada manusia yang enggak diuji, ya. Jadi kalau orang ditimpa ujian itu adalah fitrahnya manusia. Siapapun kita cuman bedanya Apa yang membuat beda Yang membuat beda adalah orang yang e, Lebih belajar Atau orang yang sudah belajar dan mempraktikannya Saat ia mengalami ujian Move on nya lebih cepat ya, Recovery nya lebih cepat Ada orang yang ketimpa masalah Itu bisa bertahun-tahun baru pulih Ada yang sampai berbulan-bulan Ada yang berminggu-minggu Nah orang yang sudah belajar dan mengamalkan pola pikir yang benar ya durasi kecewanya nggak lama-lama mungkin dua jam ataupun yang lama satu hari besok dia sudah pulih kembali atau bahkan lima menit atau pada saat kejadian dia langsung merilis emosi-emosi negatif nah itu bedanya jadi nggak ada motivator juga susah motivator mungkin para kiai juga para ulama juga terkena dengan masalah ujian-ujian ini tapi mereka Secepat kilat itu bisa mengembalikan keadaan dan kemudian berpikir yang terbaik Oke teman-teman yang berbahagia Bagaimana tentang bahaya pola pikir yang salah Nah pernahkah kita mendengar pepatah yang mengatakan misalkan seperti ini Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian ya Berakit-rakit kita ke hulu Berenang kita ke tepian Bersakit dahulu Senang pun tak datang Eh salah ya Bukan yang ini ya Lagu yang Roma-Irama ya Berakit-rakit ke hulu Berenang-renang ke tepian Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian Oke Gimana menurut anda Pantun dan pepatah ini Setuju? Nah ini ya Oke Ya pantun ini sangat terkenal Apalagi dijadikan lirik lagu Oleh Bang Haji Roma Irama Dalam lagunya Doa eh, Perjuangan dan Doa Sekilas kita menganggap Ini pemikiran yang benar ya Namun benar nggak demikian sih He, Coba Sebenarnya pantun ini Ada kelirunya Kenapa demikian Karena perjalanan awal Sebelum keberhasilan itu Dikondisikan dengan keadaan Sakit sakit dahulu Baru maknanya adalah Bersusah payah dahulu Nanti jika sudah berhasil baru bahagia Oke, ini Cara berpikir Kayak begini Ini masih banyak diterapkan oleh kita Ya oleh sahabat-sahabat kita Oleh teman-teman kita jadi Berhasil itu ya susah-susah dahulu <gak -2> enggak ya sekarang udah beda Berhasil itu ya sekarang juga Nggak usah nunggu dahulu Nggak usah nunggu nanti-nanti ya Karena dalam rumus bahagia kita nggak pernah mengenal kata susah-susah dahulu Atau dan mengandaikan kebahagiaan di kemudian nanti Gak ada ya Kebahagiaan itu bukan nanti Kebahagiaan itu juga bukan kelak Kebahagiaan jangan dikaitkan dengan sesuatu capaian Atau gantungan keadaan atau kondisi tertentu Karena pola pikir seperti inilah yang banyak membuat kita merasa orang bahagia Misalkan kita kuliah Kita mengatakan udah gue Saya bersakit-sakit dahulu bersusah-susah Belajar-belajar susah dahulu Baru kemudian lulus bahagia kan ini? Coba pikirkan benar-benar Apa benar pikiran seperti ini Belajar itu kan menyenangkan Kenapa belajar itu dijadikan Suatu yang sulit Kalau sulit ya susah dapatnya Belajar senang, masuk kuliah happy Menikmati pelajaran happy Lulus happy Nah pepatah ini mungkin hanya cocok Pada kondisi seperti orang yang sedang mau melahirkan, oke nah, dia ya bersusah-susah dulu, bersakit-sakit dahulu, begitu lahir bahagia itu boleh. Atau orang yang sakit, orang yang sakit, ya bersusah-susah dulu, terapi dulu, ikut program-program penyembuhan. Setelah itu sehat bahagia itu baru boleh. Tapi kalau kerja proyek, mencapai suatu uh, menabung, kemudian Apalagi ya yang biasanya dikonotasikan dengan Kekayanya nanti karena sudah bersusah kerja banting tulang katanya ya, banting tulang. Kerja pagi siang dan malam Oke jadi seakan-akan kerjanya susah banget Nanti pas bahagia mukanya udah tua duluan ya Karena udah keriput menanggung beban kesusahan sekian lama Oke nggak boleh jadi cara berpikir yang salah Tentu akan membuat keputusan yang salah Oke teman-teman yang berbahagia Bahagia itu hari ini ya. Bahagia itu saat ini bukan nanti karena nanti itu belum terjadi dan sementara kita hidupnya ya saat ini, ya hari ini. Contoh kalau kita membangun rumah. Oke, okay, atau nyicil rumah. Kapan bahagia itu terjadi? Kalau kita mengandaikan bahagia itu terjadi pada saat rumah itu kita tempati, ya berarti sedikit ya bahagia kita dapat. Tapi kalau kita berpikir bahagia itu mulai saat kita mencicil atau mulai saat kita membangun, mulai saat kita melihat tukang-tukang bekerja, wah seluruh proses dari hari ke hari bangunan dari mulai nggak ada kemudian tampak, wah itu adalah satu hal yang menyenangkan. Jadi setiap hari ya adalah hari ya hari yang menyenangkan. Seluruh proses kehidupan adalah kebahagiaan. kita bisa bekerja bahagia bisa mendapatkan gaji bahagia bisa membelanjakan harta yang baik juga bahagia orang yang sedang menganggur juga bahagia loh kok bisa bang oke okay. bisa nggak sih orang nganggur bahagia Kayak gimana caranya ya bahagia walaupun dalam keadaan menganggur karena ia masih punya kesehatan dia masih punya teman dia masih punya banyak lah cuman kerja aja kok yang nggak punya ya mudah-mudahan yang nanggur seneng bahagia terus berusaha ya begitu bukan susah-susah berusaha jangan ya seneng bahagia dan terus berusaha orang yang sakit juga bahagia Bagaimana bisa karena sakit hari ini ya masih banyak yang lebih parah atau lebih kritis makanya pepatah orang Melayu atau pepatah budaya Indonesia selalu mengalkan untung ya Jadi kalau misalnya kecelakaan Dia tanya apa? Apa kenapa kecelakaan? Terus apa yang terjadi? Yaitu tangannya, tangan kirinya patah. Oh, untung masih tangan kirinya patah, tangan kanan masih selamat gitu. Ya tangan kiri patah itu masih untung katanya. Oh, itu dikabarin ini tangan sama kakinya patah. Wah, tapi masih selamat. Masih selamat ya, untung hanya tangan dan kakinya yang patah, enggak badannya yang remuk atau kepala yang remuk. Begitu. begitu kepalanya remuk badannya remuk ditanya gimana masuk ICU masih hidup ya? masih hidup oh, untuk masih hidup kalau enggak sudah lewat begitu sudah lewat ditanya gimana udah lewat innalillahu 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 untuk meninggal kayaknya. kalau dia hidup bisa cacat semuanya jadi selalu berpikir untung ya selalu berpikir bahagia Oke okay, rumus pertama di dalam manajemen fikir Atau cara berpikir untuk bahagia ya Rumus pertama nih Adalah Kita mengarahkan pikiran Untuk selalu melihat ke bawah Ini rumus pertama nih Jadi arahkan selalu pikiran kita Selalu melihat yang lebih bawah daripada kita Dalam hal dunia Harta Kekuasaan jabatan itu lihatlah yang lebih bawah itu rumusnya. Jadi kalau mau lihat yang lebih atas lihatlah akhirat yang orang berprestasi Bang Akhirat. Jadi kita kalau melihat orang yang lebih tinggi berarti posisi kita di mana nih? Posisi kita di bawah karena kita melihatnya menengadahkan ke atas ya. Ya selama kita melihat ke atas berarti berarti posisi kita sedang ada di bawah. benar gak? Ya kalau kita melihat mangga di atas berarti posisi kita di mana dong? Di bawah, oke? Okay. Jadi kalau kita melihat ke atas maka posisi kita di bawah. Jadi kalau kita mau merubah posisinya gimana? Jangan lihat yang di atas, lihat yang di bawah. Ya kalau kita berdiri lihat lutut kita, lihat kaki kita di bawah dia. Oke? Okay. Jadi lihat orang yang di bawah kita banyak nggak orang yang di bawah kita banyak sekali. Nah kalau lihat seperti itu maka akan muncul hati yang bersyukur Alhamdulillah 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 banyak sekali nikmat yang saya nikmati hari ini gitu, Kondisinya begitu nah, Jadi saat kita mampu mensyukuri Apa yang terjadi? Kalau kita mampu bersyukur dengan keadaan kita hmm, Orang yang mampu bersyukur dengan keadaan dirinya pada saat ini ya dia akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau teman-teman misalkan uh, tinggalnya di perumahan biasa ya jangan sering-sering lewat di perumahan elit ya gitu ya karena ngelihatnya aduh kapan ya saya punya rumah seperti itu nah kita udah mulai aduh-aduhnya itu kepinginnya udah mulai ya mempengaruhi akhirnya merasa tidak cukup merasa tidak bahagia dengan rumah hari ini ya. terus pertanyaannya boleh gak sih kita punya rumah yang besar ya boleh aja siapa ya nggak ya, boleh kalau ada uang beli aja satu dua juga nggak apa-apa ya tenang aja tapi kalau belum punya jangan membuat kita terganggu kebahagiaan kita karena melihat orang yang dilebihkan rizkinya oleh Allah SWT Oke okay, demikian uh, cara berpikir kita yang pertama. Nanti kita lanjut lagi deh untuk selanjutnya dalam cara-cara kita membentuk pola pikir kita akan menjadi bahagia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.